0: 呃，其实，在最一开始的时候，我也没有想那么多，我就是一个爱表演的人才出来的。然后，但到现在，我觉得我对自己的期待反而是，呃，用最真诚的态度，然后去分享我真正想分享的。那透过这些分享，如果有人得到一些回馈，或是因为我而变得更好，这就是我最大的快乐。你
1: 的人生会从事什么工作？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的知恩精神，在变化多端的世界与产业里，我的快乐与自信，成为晋级的知恩。Enter Twin o。欢迎回到晋级的职人 Enter to Win， 我是维生教育的顾问 Vance， 陪你找到属于你的职人精神。今天邀请到这位来宾，会认识他是因为几年前在 YouTube 上面就有看到他的影片，一直到现在他的频道有将近四万名的订阅。那在他的影片之中呢，我最喜欢的单元就是科技聊什么这个单元。那因为要拍摄这个主题呢，所以他常常会去校园街坊。然后在各校奔波去找不同科系的学生，去了解并介绍他们的科系在念什么。那再加上呢，他本身就是一个很热爱表演、也很会制造气氛的主持人，所以呢，就可以吸引到很多学生的族群。我自己觉得啊，透过他的影片，可以让一些准备升大学的高中生，可以先了解每一个科系的课程内容。那这样的概念呢，其实和我们晋级的职人一样，不过他是以。科技介绍为主，我们是以职业介绍为主，但是我们共同的理念都是希望大家可以真正找到自己的热情。那说到呢，他会有这样的动机，其实是来自他过往在台积电的资历。台积电呢、啊，在台湾被称为护国神山，但对他来说呢，却不是最理想的选择。所以呢，他在进去不久之后，就毅然决然的登出了。那一直到现在呢，这个勇敢追梦的女孩的故事。还一直在持续着。今天呢，就来跟他聊聊他的心路历程。好，那让我们欢迎今天的来宾，倩山
0: 。Hello， 大家好，我是倩山。
1: <笑> Hello， 倩山，欢迎你今天来接受我们的专访。
0: 耶， yeah, 我觉得很难得，
1: <笑>真的、欸。其实我有追踪你的 Instagram， 我在上面看到你大概已经有八万多个粉丝了吧？嗯
0: ，对，目前是
1: 哇，快要到十万的里程碑了
0: 。对，希望有一天可以跨过去。
1: 真的好难想象，台湾有十万个人会认识你这种感觉。你现在在路上会被人家大家认出来吗
0: ？我发现大家就是认识我的人，好像都比较害羞一点，就是通常都是。后来才私讯我说：“哎，倩珊，我刚刚好像在哪里看到你？就到不会是现场直接跟我打招呼
1: 哦？没有到这么热情的疯狂粉丝，对不对？哎、欸，那我看你昨天也是到台大校园，本来是要做校园街访嘛，啊、后来进行的怎么样了
0: ？不顺利呵呵。对，就难免在创作路上就是会遇到这种事
1: 情。哦，怎么不顺利啊
0: ？应该是呃，就是我的计划跟当天的情况就是比较。”比较艰辛一点，对
1: 对，我觉得校园街坊好像没有实际上大家想象这么好做，包含这个学生呢，要临时找到这个学生愿意接受访问，<對>或者是说他们要讲的话呢，是不是真的有哎 m a 到你想要铺的这个主题
0: ？对，就是呃，因为来宾都是现场直接找的，所以其实是比较不可控，然后也没有办法说你。前一天就先准备好，就可以知道当天发生什么情况。然后大家后来看到，其实最终的影片其实都是经过很多挑选之后才会比较有趣的。所以其实街坊有时候都要花一整天，然后剪出来就是那十分钟
1: 。说不定搞不好拍了一整天，结果还都用不到。啊、就,<一>就昨天啊，昨天，<笑>昨天真的是辛苦你
0: 了。
1: 哎、欸，那像倩在你有不同身份啊，你是 YouTube， r、嗯嗯、然后在 Instagram 上面也算是 KOL， 嗯，那自己也喜欢、热衷于创作，然后自己做了一些创作的歌曲，嗯，那最近开始也经营了这个 Podcast， 进入到 Podcast 的领域，对，你可以聊聊你这个频道当初想要成立的一些初衷吗？嗯
0: ，其实我想做 Podcast 的主因是因为我发现我很喜欢分享。就是在进入 YouTube 圈之后呢，我就发现，其实我除了喜欢展现自己或是表演这一块以外，我觉得分享让我获得很大的快乐。然后在分享在 YouTube 上面，可能大家熟悉的就是科系，然后直业的分享。那透过这些影片，我也会获得一些回馈，发现有一些观众他其实希望可以听到我更多、更内心的一些可能价值观啊，或者是我的一些学经历的分享。所以，我后来想想，如果把这些东西放在 podcast 上，应该也会是一个不错的选择
1: 。真的，我觉得蛮好的。那像这个分享的主题，有涵盖哪些范围啊<笑>、嗯
0: ？我觉得，因为我本来就是那种想很多的女生，嗯、我可能刚刚坐公车来路上，我就一直在想我人生这样。<笑>所以，我觉得在 podcast 上，我可以分享很多可能我从小到大我有过的茫然，或者是我的价值观，或是哪天我又想通了哪一句。道理或什么的都可以分享，然后当然也包括大家可能对我最好奇的，可能是我当初在科技业的生活到底具体是长什么样子，或者是我当初选择离职的时候是怎么开口的，然后还有进入到自媒体或者是表演圈内，我发生的一些挫折也好，或是困难也好，这些东西我觉得都可以在 podcast 上面慢慢的跟大家分享
1: 。其实我觉得蛮好的，因为。不但是就是以主题来切入，我觉得你有蛮多主题可以去做分享，嗯、而且我觉得你的声音其实也很适合进入到这个 podcast 的这个领域。啊、谢谢，声音非常非常好听。
0: 对，可是我发现就是录 podcast 其实很容易破音，很尴尬
1: 。真的吗？<笑>就很容易烧虾。哦，就是因为时间录的比较长，對對對,对对对
0: ，因为都一个人自言自语这样
1: 。其实我觉得单口真的是蛮不容易的，像我听完你前面三集嘛，嗯，对啊，然后我觉得哎。欸单口可以让人家持续一直听一直听，听到结束，真的是一种功力。谢谢谢谢。对啊，然后又可以去哎听到你一些过去的故事啊，嗯、高中啊、大学的一些不同的阶段，嗯嗯，真的会让就是你的这些粉丝会更了解你、嗯、这个人。对，那欠三从大学时代就就读物理系，对，当初怎么会想要选这个科系啊
0: ？哦，其实当初选物理系是因为我在高中的时候就对物理这个学科特别的喜欢。然后当然也会觉得有一点优越感，因为通常女生的理科都是比较不好的。那当然自己也知道，呃女生念理科可能会有一些优势，然后理科可能未来的出路会比较好。所以就是种种的原因，然后加上自己又对物理特别念得来，那就顺势的就选了物理系。
1: 真的，你当初为什么会觉得对物理特别有兴趣？是因为你觉得考试都考得比较好吗？还是、哦、对，这
0: 当然是很我我觉得热情有很大的一部分是来自于成就感。嗯、所以当我发现我物理的学科可以考很高，我当然自然就会对这个特别有兴趣。那这可能跟我自己性格上有一点关系，就是我发现我非常喜欢逻辑性的游戏。所以，我本来就是对理科这方面就比较理科脑吧，这样讲，对，就是喜欢玩狼人杀、啊、或者是数独啊，嗯、就这一类的东西
1: 。后来你大学就念了物理系嘛？那那时候念了四年之后，<對>你自己有什么心得
0: ？物理这个学科真的有点广，有点大，所以其实我刚开始在念理学院，就是物理系的时候，其实也真的蛮茫然，不知道未来会从事怎样的工作。对，然后嗯。但好险，后来就是进入了研究所之后，会比较聚焦，知道说哦，其实可以往科技业发展这样。然后回头来看的话，会觉得其实，在物理系上面打了蛮好的一个基础吧
1: 。嗯，然后你后来研究所就考到交大的电子物理所嘛。嗯，对。那你的论文是做哪一哪一方面相关的？<笑>你还有印象吗
0: ？记得记得，毕竟那时候很苦嘛。呃、<笑>就是呃，论文的话是写有关半导体的制程。哦，做相关的研究这样
1: 。哦，所以你去面试的时候会被人家问你懂制程吗？啊，对对对
0: ，哦、有
1: 有啊<笑>，有有有。哦，原来是这样。哎、欸，那你后来就是有 follow 你的人都知道，嗯、就是你后来就进入了这个台积电嘛。嗯。那台积电现在也是很多理工科系的一个梦想。嗯。那当初怎么会有这个机会去面试的台积电呢？嗯
0: 、呃，其实就很荣幸。然后当初在。研究所的时候，其实就受到蛮多学长姐的帮忙。嗯，然后同一个研究室的学长姐，其实蛮多都有在台积电里面。所以那时候快要毕业的时候，其实我跟我同一届的同学就一起投履历进台积这样子
1: 。哦，然后那时候收获到面试通知，你是什么样的心情
0: ？很紧张，很紧张。<笑>因为其实没有出过社会，不太知道面试是什么感觉，嗯、所以就是很紧张。
1: 那后来呢？你收到台积电的入取通知，你那时候是什么样的心情？那可不可以跟我们分享一下
0: ？啊、呃，其实我好像没有跟别人分享过这个很内心的想法。当时候当然是很开心，对，就是有一种得到一种殊荣，然后我成功了。就毕竟，呃，在科技业里面，大家都知道台积电是一个很棒的公司，所以我会觉得很像是以前在考。高中考大学考研究所，一种得到第一志愿的感觉，真的、哦，所以我当然会觉得很开心。但是，一方面，其实我心里还是有一点点的矛盾，因为在研究所的时候，我陆陆续续就接触了蛮多自媒体或者是呃表演圈的一些机会，所以我其实内心当然还是很希望可以趁年轻可以多出去闯闯，这当然是我自己的私心。所以，呃，收到了台积电的录取通知，其实也就。在跟我说，我未来的路就是往那个方向去，所以其实自己心里还是存在着一些矛盾。嗯
1: ，那你当初进台积电是什么样的职务啊
0: ？那时候是研发工程师。
1: 研发工程师，对，那主要的领域是哪一个方面
0: ？主要是在做模拟，就是在 fit 那个 I V curve 啊，什么什么之类的。哇，听
1: 起来就很专业。<笑>然后你进去了多久啊？你在台积电待了多久
0: ？我在台积电待了一年多
1: 。一年多。那这个中间的过程中，在台积电工作，跟你当初要进去之前的想象是一样的吗
0: ？其实我在进职场之前，我是没什么想象的，就是因为我真的很好奇职场是什么样子，然后我是空白的，嗯、所以进了第一份工作之后，才会觉得说，哇，原来工作就是这样，原来呃，大家分工，然后主管啊、同事的相处，原来是这样。对
1: ，那你之前有没有去问一些学长姐在里面的他们的一些工作经验的分享
0: ？哎呦，当然有，然后也有别的部门啊，什么什么的，就是不同部门当然苦的地方不一样。对，呃、但进来之后就会发现，哦、呃，就是大家命运大不同，<笑>就是不同的部门、<笑>不同的职位，其实呃都不太一样
1: 。对，因为毕竟这种大的公司在很多部门就是一个不同的文化了。嗯，然后包含部门里面的组成的团队成员啊，每个人都有每个人个性。<對>然后包含这个团队里面每个人的年资，可能也会影响到这个团队的一些气氛
0: 。这就是出社会
1: 后的真的。所以刚才谈到说，你在这个进去台积电之前就有在想说，想要往自媒体这一块发展。对，你有机会去接触到这块领域。对，那是在研究所的时候，是不是？
0: 其实说起来，应该算是大四的时候，
1: 就是大学
0: 四年级的时候。因为我是推甄上研究所的，所以其实在我大四下有这整整半年的时间是没事做的，就是最空闲的。那时候有一个大学长跟我们说，这个半年你们要好好的利用，因为这半年会是你将来目前为止，就是呃接下来的阶段里面最空闲的半年，因为你。进了研究所之后，你要开始念书，然后研究所毕业，你会进入职场。进入职场之后，也许你会跨入婚姻、家庭等等的，你永远都会有所牵绊。所以这半年会是你最自由的半年，这时候你应该要去做一些你一直都很想做却不敢去做的事情。对，就是听了他这番话之后，我就决定，好，就是其实我很爱表演，但我一路都在念书。那好像现在应该要为自己的梦想多做一点努力，所以大四那半年，其实我陆陆续续参加了很多很丢脸的选秀活动，就是我就开始对，开始就是往舞台上去，然后逼死我的同学帮我投票之类的，对，然后很幸运的是后来有选上了某个大使，然后有拍广告的机会等等的，就这样慢慢慢慢的跨入了表演圈，对。
1: 这个都是在大四下那个半年的时间发生的
0: 。对，那是一个契机。所以后来进了研究所之后，其实我除了念书以外，呃，有空的时间，我其实还是会往台北去，可能录影啊、拍广告啊、接主持，就陆陆续续,续越来越接触越来越多这样
1: 。所以你后来就是在台积电待了一年多之后，你就决定要往 YouTube 这个领域发展
0: 。其实我离开台积之后，我没有马上就到 YouTube 圈。嗯，其实我离开台积最主要的原因，是因为我想要追梦，就完全不是台积电哪里不好，啊、<笑>就是这完全是我自己个人因素。然后我觉得我要趁年轻，因为我的梦想刚好有年龄限制，我需要在我最年轻的时候赶快出来闯。然后那时候其实想要往的是传统的。呃，媒体表演圈，嗯、然后可能唱歌也好，或者是演戏、主持等等，只要是有关表演的，我都想要尝试。所以，其实刚离职台积的时候，我是想要往呃传统的演艺圈走的。对
1: ，在你决定进入这个领域之前，你有没有做了哪一些的准备，跟补足了哪一些技能
0: ？那那时候做哪些努力？第一个就是先评估自己不会饿死。嗯、所以就是存了一点点的钱，然后知道未来可能有哪些工作可以稳定我自己的收入，然后我就出来了。那之后是呃辗转，后来接触到了 YouTube。到了 YouTube 之后，就是另外的故事了。就是到了 YouTube 之后呢，我才发现，哎、欸，其实除了表演之外，我发现分享会让我获得很大的快乐。嗯
1: ，对，所以其实现在刚刚有谈到，就是。你离开台积电这件事情啊，因为我想说，其实呃，认识你的人都知道你离开台积电嘛，然后要往这个表演圈的领域要走。嗯嗯、那你觉得当初你离开台积电，到底会不会后悔啊
0: ？我觉得很多人都在问我说離，离开离职这件事情，我有没有后悔过？那我觉得，呃，人生当中每一个选择，它都一定会留有一些遗憾。我放弃了这个头衔，这对我来说就是个遗憾。但是我觉得我已经做了那时候的最好的选择，所以我的每一个选择我都不会后悔，也不需要去后悔。对，那时候的自己就是放不下想表演的那颗心。二十几岁的女孩就是想要表演，所以我觉得我不会后悔跨进这个领域来，然后离职这件事。
1: 其实我觉得这个是每个人的选择，就是每个环境它并没有好跟不好，只有适不适合你自己。对，对然后每个人的梦想跟目标都不太一样嘛，对,对，所以别人的梦想不一定是你的梦想，对，对对别人想要不一定是你想要，所以我觉得这个只是、呃、每个人想要去追梦的路径不同。嗯那你从小就喜欢表演吗？对，真的啊<是>、欸。你有没有小时候有什么印象，在什么场合表演过
0: ？小时候就是从好像幼稚园吧，幼稚园就是演讲，呃，老师就会叫你上台演讲，然后
1: 就是不选别人，<始>就是选你。
0: 就是国小、国中一路，就是反正任何的演讲比赛啊，然后唱歌比赛干嘛的，我就是会希望是自己是台上的那一个，即便那压力有够大，可是我会觉得征服那个舞台对我来讲，那个成就感更大。所以，呃，以前小时候在看表演的时候，我不知道大家是什么心态，但是我看着舞台上的表演者，其实我的心态是我好希望自己是其中的一个，嗯，对，我的心态就是这样
1: 。那我们哪一个表演是你印象最深刻的？或者是说，哎、欸，你在那个上面表演完，你会觉得，哎、欸，我真的好喜欢在舞台上面表演、啊、你有没有这个印象
0: ？倒是没有，但你说印象深刻，其实现在回头看，每个都蛮丢脸的吧？
1: <笑><笑>對
0: ,<笑>对啊，因为我还我还记得，我还记得我高中的时候还参加什么新男美女走秀比赛之类的，嗯、呃，不堪回首
1: 。对，但我觉得表演版就是这样，你要怎么样去放下你自己的一种身段，然后去哎、欸、配合这个舞台。然后去制造一些效果，嗯，嗯对啊，包含你现在做了一些影片嘛，嗯、其实你都要进入到这个主持，然后比较呃综艺的一个感觉，嗯
0: 、哦，对
1: ，这个也都是需要很多表演的累积，嗯，那后来啊，你开始就是以这个科技聊什么的相关主题，嗯，开始去做这个影片的拍摄，嗯，那当初怎么想要会以这个主题出发？
0: 嗯，其实会拍 YouTube， 我也有一点误打误撞，就是跟朋友聊天聊一聊，然后也不知道为什么就做起来了。那为什么会以科系这个主题？其实我也没有到呃，真的非常笃定，然后才去做，反而是我是真心出自内心的好奇，科系是我自己喜欢，我才开始拍的。那因为我后来发现，以我自己的身份，我觉得我的路径很。特别，我原本是理工科，我原本是物理系，我进到了科技业，但我最后又来到了表演圈。所以我觉得每一个人在自己的职业规划上面一定都有茫然过，包括我自己也是。然后在科系的选择上，那就是大学的一条路嘛，嗯、每一个人都只能在大学的时候选一到两个科系，有些人有辅系什么之类的。但是我相信每一个人绝对都不是只喜欢一个科系，所以我觉得一定有人会很好奇。别的科系的人都在干嘛？那甚至有很多人是念了这个科系之后，发现自己不喜欢，那他可能会考虑说转系或者怎么样。那这时候就很适合来看科系聊什么
1: 。真的，对,对，大家一定要多多支持，对不对？<笑>所以这个系列目前还是持续不断地一直在更新。对，有。嗯，哎，那做了这么多集啊，相信你对很多科系一定比以前了解的更多嘛？嗯。那如果大学让你重新选的话，你最想选什么科系啊？
0: 哇，我不知道、欸，因为我真的喜欢很多。<笑>我自己本身就不是那种对某个特别喜欢或者特别擅长，其他都很烂的。我反而是那种无数鸡穷类的，
1: 嗯、就是
0: 每个都好像还行，但没有一个特别突出。可能多出那么一点点就是物理，所以其实我自己也会对可能心理系很好奇。嗯
1: 、那你不会选一个比较偏？呃，跟表演相关的科系嘛，
0: 哦，也是哈，对啊，表演艺术系，表演艺术系
1: <對>、欸。那我看你啊，就是除了这些影片相关的一些演绎作品之外，嗯、那包含茜山你自己也很喜欢唱歌嘛，嗯，也有办过几次的生日同乐会，嗯，好像从一八年到、呃、去年都<對>都有在办这个同乐会，对，然后用自己的音乐作品去和支持你的朋友见面。那你在未来对于？音乐创作这块领域有没有什么计划
0: ？呃，其实我一直陆陆续续都有在做音乐跟创作，但大家不知道的是，其实做音乐真的很花成本，
1: 真的啊，
0: 对，真的很贵，然后又很呃很难会有得到回馈，就是你要赚钱真的不容易，所以他真的只是我的兴趣，然后一直以来都很努力的希望可以再做更多的创作，或者是唱更多的。给大家，当然一开始会做 YouTube， 其实也是最大的主因也是这样子，就是透过科系啊，透过那些影片，然后刺激流量，然后让我可以有机会再做更多的创作的机会，因为需要钱，<笑>对。然后呃，一直到现在，其实陆陆续续都有尽量的跟音乐多做一些相关的事情，然后有空的话还是会拍一些 cover 的影片。然后继续持续的创作，当然这条路真的很辛苦，因为还需要顾到自己的生计，然后需要拍 YouTube 影片，现在还需要再拍 Podcast， 所以还是会很努力、很努力的伸出时间来做音乐
1: 。那你有没有尝试想要往选秀啊，就是歌唱选秀，嗯，或者是想办法去做一些表演或者是一些驻唱的机会
0: ？哦，我前一阵子才刚去驻唱。
1: 真的啊，对，嗯，我
0: 觉得，嗯、呃，也是蛮不错的体验，对，然后，呃，所以才是，所以我才会每一年都办了一场音乐会。那就是算是回馈给粉丝，然后也让自己有一个舞台。其实这样讲起来有点励志哈，就是没有人<笑>没有没有舞台舞，我就自己建这样。
1: 对啊，你要不干脆开一个店，然后自己在那边开一个音乐酒吧什么的
0: ，好像也不错
1: 。对啊，
0: 但是需要成本。但我那个音乐会，其实说实话，就是真的不会赚钱，就是那些东西真的都只是兴趣，然后。嗯，让自己有个舞台可以表演，所以在2018年开始，我就陆陆续续连续三年都有办音乐会，那就是让自己可以嗯跟音乐再有一点算是接上轨吧，就是以前只是一个喜欢唱卡拉 OK 的人，但是现在懂得什么叫做 live band， 然后你要怎么配合乐手，然后你在办音乐会的当中，你就会知道。哦，拍子的重要，或者是等等等等的那些，才会让我感觉到更像一个音乐人。然后透过，因为为了要办音乐会，我是必须要宣传。那在宣传的过程当中，我就必须有更多的音乐作品来说服大家说，哦，我是一个会唱歌或爱唱歌、会创作的人。<對>那在那段期间，我就必须挤出更多的时间，算是呃逼自己啦，逼自己生出时间来做一些跟音乐相关的。
1: 对，所以在表演领域里面，你最喜欢的就是唱歌这一部分
0: 。对，唱歌。然后我发现在发现，我觉得我想要继续努力做创作
1: 。真的？对，你要不要现场来清唱一下、um, <笑><笑>你的自创曲
0: ？然后<笑>、嗯、来唱一下
1: 副歌的部分
0: 。副歌啊、哦，我可以跟大家分享，就是我以之前有做过一首歌，但是我自己是啊、呃、有点害羞啦。这首歌呢叫做《Arrow》。那为什么会创作这首歌呢？就是因为我是一个呃二类组的嘛，理工科系的女孩。那在我大学的时候，为了推甄，我有进去研究室做专题。那时候那个专题就是在做模拟相关的。那刚刚有提到，我进了台积电，就是我人生第一份工作，也是做模拟相关的。对，我相信有很多可能资工类的朋友，或者是做模拟类相关的朋友，就是一定都会遇过的问题，就是 error， 就是程式跑不动，然后又不知道问题出在哪。你的人生当中就充满了 debug 这件事情，哦，沉重哦。对，就是会很崩溃。所以我觉得我透过这些人生的经历之后，我就写出了一首歌，就叫做 error
1: 。来。<笑>副歌下
0: 好，也许人生路，<笑>我真的很害羞哎，等一下剪掉
1: 啊！<笑>你唱完我会给你鼓掌
0: 。也许又是那个参数我不小心下错，也许是我太久没去找我的土地公，我的 report 要是满江红，谁来救救我？也许人生道路上难免都会出差错，也许所有失败也不一定换来成功。我哭着笑了，又笑着哭了。也许哭哭笑笑的人生才不算白
1: 活。哇塞，这很可以耶！哇，太突然了，太,了太突然了，太
0: 这<笑>完全没有在脚本里面。对
1: 。就是要来一段这种乱七八糟的，哦、
0: 好可怕、哦
1: 、那像你自己觉得在自媒体这个领域啊，你有主持，然后有表演音乐的一些经验，你觉得你期待自己最想要成为什么样类型的一个自媒体创作者
0: ？呃，其实，在最一开始的时候，我也没有想那么多，我就是一个爱表演的人才出来的。然后，但到现在，我觉得我对自己的期待反而是。呃，用最真诚的态度，然后去分享我真正想分享的，反而不是再去对观众的口味，好像去配合他们，然后让自己呃为了红而红什么的。那透过这些分享，如果有人得到一些回馈，或是因为我而变得更好，这就是我最大的快乐。嗯
1: ，那在分享的主题上面，你有没有觉得想要就是朝哪一个方向去，当做你最重要、最想要分享的那一个点？让别人说，哎、欸，想到这个就会想到想到你
0: ，想到我，大概就是想到致癌跟可惜
1: 这样。对，我觉得你就是这个找寻致癌的始祖，<笑>对不对,對、欸？那你的这个 YouTube 频道大概经营了多久时间
0: ？目前一年多快兩
1: 年，快两年，快两年。嗯，那你现在目前自媒体经营的一个状况，跟当初要踏进来的时候，你预期有什么落差，或者是哎？欸都符合你的预期吗
0: ？哦，当然没有呵呵，当然是有蛮大的落差。我觉得一开始做的时候会觉得，反正一开始嘛，那个弹性很大。那现在做了两年之后，慢慢的看到可能别人的成绩比你好啊，或等等的，或自己的收入可能入不敷出啊，等等，确实会有一些压力
1: 。就是他有一个比较不稳定的一个状态，是说刚开始比较好，现在比较差
0: 。我觉得呃，一路都是。慢慢在调整，当然我自己也在调整我自己的心态。嗯、那现在我反而就是，就像刚刚说的，我希望我可以做我真正想做的东西。那在前期的时候，其实有一阵子我真的是有比较好。当然，可能很多人，也许有人是有看过我的影片，就是有关台积电啊等等。嗯、那一个阶段，当然那个 peak 就真的是蛮高的，因为大家都对这个主题有兴趣，对。但现在会觉得稳稳的做，然后其实呃，频道虽然现在可能还没有到非常的茁壮，但是呃，我觉得陆陆续续都有人看到，然后给了一些蛮正面的评价跟回馈，我觉得这样就很好
1: 。嗯，那在经营频道上面啊，或者是说在制作内容上面，一定都会有不少的压力嘛，像是主题内容啊，你要不断的创新，嗯、然后你该谈到的收入的部分。或者是面对一些观众，他可能会有一些留言啊，嗯的一些压力，嗯，嗯那这么多的压力，你自己是怎么样面对的
0: ？哦，这真的是蛮累的，啊<笑>、呃，我觉得，呃，其中一个点很累的点是我希望可以呃满足大家，或者是希望每一个对我有所期待的人，我都可以给他们。一些什么，但会发现这世界上人真的太多种了。有些人就喜欢看你分享这些，可能这些主题；但有些人就偏偏喜欢看你那些主题。嗯，所以你没有办法真的做到让每一个人都满意。對,对，这是让我觉得心比较累的一个地方，因为他们不是算命，也不是讨厌你的人。他们都是对你有所期待或喜欢你的人，可是你在做的每一个选择，绝对都会不符合某些人的预期。对，对，这是自己需要调试的
1: 。那你是怎么样调试
0: ？我觉得就是主要就是要看你自己到底想要怎么做，嗯、然后你自己清楚你中间的取舍是什么就好了。当然，很多人都是出自于关心，就会跟你说：“千山，我觉得怎么样，怎么样，怎么样。”但有时候心里就会觉得你。就是这中间就是有些取舍啊，嗯
1: ，所以你刚才讲到的这个是观众的部分吗？对，那像内容创作上面，你会不会有遇到一些什么创作的瓶颈，或者说我想不到，然后要维持这个固定更新的频率
0: ？我想想看哦，嗯
1: ，对啊，遇到这种内容要创作的瓶颈的，还是你觉得你每天都想法很多？没有没有，没有
0: <笑>我觉得内容上面的瓶颈啊，更大的瓶颈是。虽然有时候想不到也是一件很难的事情，但是更难的是，你想到了一个很好的主题，然后你觉得它是非常棒的点子，最后你辛辛苦苦拍出来之后不符合你的预期，就是效果不符合你的预期，这个挫折感会更大
1: 。对，那你觉得会不会是你的对自己过于要求太高？你有没有想过，可能是你、欸、太要求完美，所以你觉得没有符合你的预期？你有把这片子就是私底下拿给你的好朋友看过吗？说不定他们都觉得很 OK， 只是你觉得没有达到你的预期
0: 。我觉得我在做频道好像真的很容易把自己绷很紧，就是我身边也有一些人在做 YouTube 等等，但他们都没有像我一样，就是。我在上片前压力真的很大，然后我上片前是不太有机会可以跟大家沟通了，就是吃饭什么，就是手机就是拿着，然后我等一下要首播，然后就要开始发 IG 啊，干嘛干嘛，就搞得很忙。然后 IG 发完之后，首播要跟大家一起首播，首播完之后我要开始留留言，然后回复留言，然后接下来我的 FB 也要发文啊，我的 IG 也要发贴文什么，所以我光上片那一天，我就是搞个三四个小时都不夸
1: 张。真的哦，<對>那这样你怎么样调试你这部分的压力？那
0: 我后来就觉得，好像这样子也不是一个最好的状态，就是还是放宽心，然后让自己不要这么的紧绷。然后既然自己都做到自己觉得最好的样子那成果怎么样就随缘吧
1: 。所以这个是内容创作的部分。对，那刚才谈到收入的部分啊，像你自己身为全职的 YouTuber， 你有没有在这个工作上？设立一些止损点，就是说，或者是你有想办法去拓展其他收入的来源
0: 。呃，目前的话，就是所以来做 podcast，
1: 但是大家说现在 podcast 都赚不太到钱，对
0: ，我也还没开始赚钱、啊，<對>但没有啦 ，podcast 是纯粹，我觉得就是自己分享，都不是为了赚钱。<呵>对，那我觉得收入是每一个人就看你自己想要赚到多少钱吧，就是你自己对自己的设定在哪里这样子，那。你说在 YouTube r 有没有设立一个停损点？我觉得踏进 YouTube 对我来说就蛮意外的，就当初也不是为了踏进 YouTube 才离职。那刚好，我觉得踏进 YouTube 之后呢，透过分享，然后科系呀、啊、职业呀，然后认识了大家这件事情，让我觉得很开心。那当然，到现在我也跨进了 Podcast， 所以我觉得在自媒体里面，就是你没有办法预期到未来的。任何变化，像我以前也没有想过有 podcast 这個东西，嗯、所以停生点到底会在哪里，其实我也不知道。但就看未来，嗯，各个领域的发展怎么样，然后我就往哪个领域这样子慢慢的过去。但不变的就是我自己的初衷，我自己就是爱表演，或者是我就是爱分享这些东西，就是不会变。那就是看到时候用什么方式、什么平台。来分享给大家，因为
1: 现在也蛮流行这个斜杠的概念嘛，对对对就是，嗯，对啊，所以可能这个自媒体的经营，可能未来也是你生活中的一部分，但是你可能可以去发展其他的你的专长。对对,对，那最后啊，我觉得像你这个在自媒体已经经营一阵子了嘛，然后其实也有一些成绩，嗯、那我想现在很多的学生或者年轻人也看到了这样一波的机会，然后、嗯。也会想要说往自媒体这边来发展，嗯，那你有没有什么建议，就是跟他们说要怎么样开始，或者是说他们应该先加强哪一部分的能力
0: ？嗯，我觉得需要先加强的绝对是心态，就是大家通常都会觉得，呃，别人的职业好像比较轻松，比较好玩，但有一个很大的重点要知道的就是，对于自媒体来说，绝对不是。边玩边做，而是边做边玩。我觉得这两个不一样，就是你一定要分清楚，你现在是在工作，只是你的工作可能是有吃喝玩乐。那当然，这就是这份职业里面好的地方，就是。对，但是他不好的地方可能就是他的收入不稳定，或者他有其他的压力，所以绝对不是大家表面上看到的。可能有一些吃吃喝喝的 YouTuber， 人家就会觉得说，哇，他好好，他把他吃饭就把他当就是边玩乐就可以边赚钱，绝对不是，他是边赚钱的时候顺便边吃，对，这是两个不太一样。然后，如果是要说怎么开始的话，就像我 Podcast 一开始就有说，就我觉得做就对了。然后，虽然很多人都说要准备好然后再开始，可是有些人又会说做就对了。那到底是做就对了，还是要准备好再开始？我觉得现在对我自己来说，我会觉得了解大概七成左右，我就会想要先去做做看。因为你在没有跨进这个领域之前，你永远都不会知道它的全部的面貌。所以，呃，与其想这么多，不如就是有了一定的了解之后，进来边做边学。
1: 嗯，那你建议他们一开始就用全职的角色来？哦，绝对不要，绝对不要，<笑>绝对是压力非常非常大，对不对？会饿死。对，所以还是要保持他们这个原本的专业，然后从业余的时间来先进入这个领域来试看看
0: 。嗯，我觉得要看你自己想要的是什么。如果你是为了赚钱而来，那你就要想好你要怎么样在这个。领域上面赚得到钱，那如果你只是纯粹喜欢分享的话，那你绝对不要觉得这边是会顺便赚到钱，因为这就是那个路还很远，所以绝对不会是直接全职这个方
1: 式。真的，因为其实世界上愿意分享的很多，但是关于经营自媒体这一块，嗯，包含听众啊或者观众，他还是会希望看到这个人自媒体创作者这个人。他本身有什么样的人格特质？嗯，对。那像你就是很爱表演，可以把一些气氛啊搞得很好。但是有些人他虽然乐于分享，嗯，但是他并没有那么强的一些个人特质或特色，嗯，嗯所以他在经营上面可能就会比较没有那么顺利，对对，或者是可能比较不那么适合，嗯，对。所以我觉得还是要看第一个是你有没有这样的特质跟特色，嗯，嗯然后再来就是说你有没有这样的心态，嗯，对。好，那今天呢就很谢谢倩山来我们晋级的职人跟大家分享他在过往的一些心路历程，从进入到这个自媒体的经营，其实我们听起来也是呃非常的辛苦，但是他也很努力的在不断的创作，然后不断的做一些更新的尝试，对，<的>然后包含现在新的 podcast 频道，你要不要跟听众介绍一下？你 podcast 的频道名称是什么
0: ？哦，对，我、哦、靠，我没有讲到，<笑>就我的 podcast 名称就叫做“倩山聊心事”。我觉得那个概念就是，我把这边像是一个秘密花园，或者你把它想象成是一个树洞。我相信大家每天在忙碌的社会当中，你需要面对很多人群，然后你有你的职场生活或者是学校生活，但是你夜深人静的时候，或者是你一个人静下来的时候，你一定会对自己的人生有一些茫然的地方，或者是有一些启发等等的。我觉得我就是一个从小有这些想法、有这些小宇宙的人。那我后来发现，原来这世界上还有很。很多人跟我一样，每天都有很多的疑问，或是有很多的得到。那呃，所以我才开了这样子一个 podcast 频道，叫《千三聊心事》。我觉得我把我所有的想法都抒发在这个地方。那透过我的分享，也许有一些人也会得到一些共鸣。那嗯，很多时候我觉得，不管身边有没有人陪伴，呃，也许你有家人，你有另一半，你就是非常美满，但偶尔还是会觉得很孤单。就是这是一个人的感觉，那希望可以透过我的频道，然后让大家产生一些共鸣，会让我们在人生的旅途当中，至少不要感觉到这么孤单
1: 。嗯，好，那喜欢倩山的听众朋友，或者是喜欢倩山声音的听众朋友们呢，就可以到倩山聊心事这个 p o c k e t 频道去订阅，然后去听倩山的一些内心故事。好，那最后就再次谢谢倩山来我们的节目，谢谢。好，我们今天节目就到这边，我们下次见，拜拜。